1: No hay ningún rencor con el equipo de Monterrey al que la Fiera enfrentará el próximo fin de semana. <risa> Hablando del fútbol mexicano, América gana en penales. Chivas pierde en la League's Cup Showcase ayer en los Estados Unidos. Y en temas del fútbol internacional, el mineiro empata y rompe paso perfecto del Palmeiras dentro de la Copa Libertadores. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Preservar la vida, seguridad y dignidad de las
0: personas es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas. La
1: Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales. Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro. En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y Preparación del daño. Senado de la República. quinta legislatura. Para tu seguridad, iniciamos la obra de conservación estructural del puente ubicado en 5 de Mayo y Malecón del Río. Durante la obra, la parte superior del puente permanecerá cerrada. Te recomendamos utilizar vías alternas como la calle Hidalgo o Boulevard López Mateos. En la parte inferior, la rampa que se encuentra a la altura de Cruz de Cantera estará cerrada, por lo que solo funcionará un carril. Por tu comprensión, gracias.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Se escucha sabrosa, la poderosa. Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos como siempre con muchísimo gusto, ya es jueves 4 de agosto del 2022 y estamos listos para arrancar una emisión más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Gracias al PAN Augusta Linares en cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto, al buen Fafo, a Jorge, al Pan, a todos los que nos acompañan, como bien lo comentas, jueves 4 de agosto ya, y pues hay mucha información deportiva, sobre todo con lo que tiene que ver que pasó anoche, que mucha gente se confundió con lo de la Leaks Cup, que si hay Leaks Cup, que si no hay, pues lo vamos a estar comentando ya más adelante en el bloque del PUT Nacional.
1: Sí, lo vamos a estar platicando un poco más adelante, a Chivas no le fue bien, Chivas sigue mal. América, pues rescató un triunfo en penales, ya lo estaremos platicando también un poco más adelante. Pues ya estamos listos, 24 grados centígrados, una hora, una, una de la tarde, perdón, con 33 minutos aquí en el centro de la República Mexicana. Y mi estimado Charlie Contreras, es tiempo de irnos con las breves del fútbol internacional. El Estrella Roja de Belgrado goleó cinco goles por 0 al Punic de Armenia en la ida de los playoffs para la Champions y con ello puso un pie en el torneo más importante de Europa. No fue el único, pues el Bodo Glim ganó 5 por 0 al Salgiris de Lituania y el Maccabi Haifa de Israel derrotó 4 por 0 al Apolón de Chipre en ronda que incluyó al Karabakh que empató uno por uno con el Fenerbahce y el Dynamo de Kiev, uno por cero frente al Sturm, el equipo de Ucrania que está participando en este torneo continental.
2: La Liga de Campeones de Europa implementará el fuera del lugar semiautomático a partir de la edición 2022-2023. Se trata de un sistema que usa cámaras especializadas, similar al que se usará en Qatar 2022 para rastrear las extremidades de jugadores al momento de un pase y que determina de manera más rápida cuando exista un fuera del lugar.
1: Jugadores de la Premier League dejarán de arrodillarse al comienzo de los partidos en protesta antirracial. En su lugar, ahora lo harán en momentos significativos de la próxima temporada. Entre los que están el comienzo de la temporada y otras jornadas designadas con el lema No hay lugar para el racismo, así como el Boxing Day y finales de la FA Cup y la Copa de la Liga.
2: Paul Pogba decidió no operarse de la rodilla para poder jugar el Mundial de Qatar. El francés ahora de la Juventus hará terapias de recuperación y con eso a estar listo para no pasar por el quirófano. La terapia conservadora, el tratamiento requerirá tres semanas de gimnasio y alberca, pero podría estar en buen ritmo ya para la Copa del Mundo.
1: Irving El Chucky Lozano fue titular en la victoria del Napoli 3 a 1 sobre el Girona Español. El mexicano fue clave en el primer tanto provocando la jugada que abrió el marcador con un autogol. El equipo napolitano está por iniciar la temporada 2022 de la Serie A el próximo 15 de agosto visitando a Lelas Verona.
2: Y más actividades mexicanos, Marcelo Flores y Alonso Aceves fueron titulares en el partido de pretemporada del Real Oviedo contra el Real Avilés, con triunfo para los azulones de 2 a 1, Flores tuvo una oportunidad de gol, en otra prueba para ambos mexicanos que seguirán contra el Racing de Santander antes de empezar la Liga Española.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Oye, a propósito de el Real Oviedo, ayer eh, estuvieron en España, en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol, eh, tanto Jesús Martínez Patiño como Jesús Martínez Murguía, y además también el hermano de eh, Jesús Martínez Patiño, tío del presidente de la fiera, eh, para pues platicar y... En la, eh, vamos a decir que estrechar los lazos con la Federación Española de Fútbol Ahora que Grupo Pachuca es dueño de la mayoría de las acciones del equipo del Real Oviedo Y llama la atención, Charly Contreras, el hecho de que Jesús Martínez eh, En alguna de las declaraciones que dio ayer al respecto de este evento Decía que había invitado al vasco Javier Aguirre a formar parte de la directiva del Real Oviedo le dijo, ya es tiempo de que te retires, de que dejes de ser entrenador de fútbol para convertirte en directivo. Lógicamente, mi estimado Charlie, para aprovechar toda la experiencia que ha acumulado el vasco Javier Aguirre en el fútbol español, en eh, busca del ascenso del Real Oviedo a la máxima categoría del fútbol en la península ibérica, especialmente en España. Así es que, pues no sería raro, ¿no? ¿Ves al vasco Javier Aguirre dejando su cargo como director técnico del Mallorca en algún momento y tomando la propuesta de Jesús Martínez de integrarse a la directiva del Real Oviedo?
2: Sí, en algún momento sí lo veo, pero ahorita no. Yo creo que está muy enfocado en lo que está haciendo con el Mallorca, el vasco. Eh, seguramente declinó la invitación por ahora, como decimos. Pero sí, en algún momento de su carrera va a optar, creo yo, por poder ser directivo. Eh, en México creo que no le queda tan buena experiencia, ha sido entrenador en varios equipos, pero él lo que le gusta pues es el fútbol español, que ya conoce. Ahora también hay que recordar que tiene un pasado medio llamativo, medio escandaloso, con ese tema del arreglo de partidos, que después lo absolvieron, ¿no? Pero yo sí siento que, que podríamos verlo en algún, algún día ya como directivo, no sé si también del Real Oviedo, Adrián. Es un equipo en la segunda división que me parece que le podría hacer una invitación y él sería el encargado plenamente de poder ascenderlos en algún momento. Pero yo lo veo más bien en algún equipo ya de primera división porque es lo que aspiran muchos de los entrenadores que después se convierten en directivos. ¿no?
1: Habrá que verlo. Aquí la relación que podría facilitar... Esta negociación es la relación que tienen desde hace muchos años Jesús Martínez y Javier Aguirre, porque no hay que olvidar que Jesús Martínez Patiño le dio la oportunidad de ser técnico en Primera División en México y que el vasco Javier Aguirre hizo campeón a los Tuzos del Pachuca. Entonces hay una relación estrecha entre ambos personajes del medio futbolístico mexicano que podría fructificar quizás un poco más adelante en este esfuerzo por eh, lograr que el equipo del Real Oviedo llegue a la primera división del fútbol de España. Platícanos, Charlie Contreras, cómo va el tema de la Libertadores, el Palmeiras que sigue invicto pero que no pudo ganarle al Atlético Mineiro
2: y sí, caray, Adrián, tu Palmeiras de toda la vida, el verdado yo sé que por ahí le vas al Palmeiras porque es de color Así verde, es, es el toda la vida. pero el Palmeiras ahora ya no pudo ganar, Adrián. con todo eso sigue invicto, empató dos a dos con el Atlético Mineiro en los cuartos de final de la Copa Libertadores, es el partido de ira pero fue un buen encuentro, y de hecho requirió un gol ya de Danilo al 92 para... Poder rescatar el empate, si no se hubiera ido con la desventaja ya en la vuelta, con un minero que se ha ido al frente con anotaciones de Hulk al cuarenta y seis, y un autobol de Murilo Cerqueira, que el propio Murilo Cerqueira después se sacó la espinita, anotando para su equipo al cincuenta y nueve, dos a dos, entonces terminó la ida de esta atractiva serie. Hay que decirlo, me parece que ya es de las más atractivas, por lo que va a pasar en la vuelta, ¿no? Ya en casa de Palmeiras, que es el bicampeón y amplio favorito para volver a acceder a semifinales en esta Copa Libertadores. Y en la otra serie, Julián Fernández anotó sobre la hora también, y con ello le dio la victoria a Belezar, 6-3-2 sobre Talleres de Córdoba, la única serie entre argentinos en cuartos de final, ya sin Boca ni River. Ahí Lucas Ganson anotó doblete al cinco y al setenta y tres, pero el uruguayo Michael Santos y Rodrigo Garro al ochenta y uno y al ochenta y siete respondieron para el equipo visitante en talleres. Ya después supimos que Diego Govina ingresó para las postrimerías del partido, su tercera, su segunda aparición en esta Copa Libertadores más bien, pero con ello Vélez sacó una ventaja importante también en casa de tres a dos. Hay que recordar que ya no hay gol de visitante como criterio de desempate por lo que cualquier igualdad en el global llevaría las eliminatorias a tiempos extra a la prórroga. Y los cuartos de final van a continuar hoy con choque entre brasileños y argentinos. Atlético Paranaense contra Estudiantes de La Plata, si usted gusta seguirlo, por el tema de, de Moselli, que están participando en Estudiantes. 7.30 de la noche, eh, tiempo del Centro de México, para que usted, si gusta verlo, pueda ver este compromiso. Me parece que aquí sí, Estudiantes es favorito, Adria, porque eh, paranaense no siento que sean de los brasileños el que lleguen mejor momento a esta ronda.
1: Sí, seguramente sí, y Estudiantes ha tenido un buen desempeño, aunque ha perdido jugadores importantes, como el mismo Gustavo del Prete, que ahora juega con el equipo de los Pumas de la Universidad. Vamos a ver qué tanto eh, puede mejorar el funcionamiento de Estudiantes, o si extrañan a jugadores importantes. Vamos a ver qué tal resulta. Oye, ¿y por qué está enojado Ten Hag con eh, CR7? ¿Qué, ¿Qué le reclama? ¿Por qué, ¿Por qué se molestó el técnico del Manchester United?
2: Pues porque Cristiano Ronaldo aplicó una de estrella y se fue al terminar su participación en un partido amistoso del Manchester United. Esto pasó hace unos días, pero hoy, la prensa británica retoma el asunto y le dicen ahí, pues, see you later, que es en inglés, pues, nos vemos después, Cristiano Ronaldo. La prensa británica también tiene este tipo de cuestiones, y se sabe, Adrián, que son medio amarillistas, sensacionalistas, eh, no sé tampoco por qué lo digan si ellos ya tienen el conocimiento de que Cristiano Ronaldo no va a seguir en el Manchester United, pero Cristiano, bueno, se había manifestado con cierta alegría de poder regresar a la actividad aunque sea en pretemporada y aunque sea para poder, ya como se dice despedirse del equipo pero lo de Eric si llama la atención porque él no está contento con este tipo de actitudes aunque se llame Cristiano Ronaldo pero dijo que no fue el único que abandonaron este compromiso de pretemporada amistoso antes del resto del equipo y pues eso, al llegar un entrenador Adrián Castrejón, sea la liga que sea Necesita ver el compromiso de todos los jugadores. Y aquí, pues eso le llamó la atención, que dice que es inaceptable para todos, o sea, Cristiano Ronaldo incluido. No sé si esto también fractura la relación, pero vamos a ver, ¿no? En las próximas horas, si Cristiano Ronaldo puede tener alguna novedad al respecto de su futuro en el Manchester United, o si de plano, con estas declaraciones, se pone otro granito más en este arroz para que se pueda ir de este equipo y vaya otro que juegue casi. Pues
1: no sé, fíjate que ya lo, lo que está sucediendo con Cristiano Ronaldo es lo que me parece con los jugadores que está ya eh, en el fin de su etapa como futbolista. Se está complicando mucho la situación con Cristiano Ronaldo. Si él eh, no tuviera ese empeño de jugar la Champions League, quizás podría seguir haciendo historia con el Manchester United, pero él se ha empeñado en eh, seguir buscando una oportunidad de mantenerse vigente en la Champions League, que es el torneo que a él más le gusta, y esto ha venido a complicar su relación con el actual equipo, con el que tiene contrato, con el que le paga las cuentas, y esto no, no huele bien, me parece que el asunto no va a terminar muy bien con Cristiano Ronaldo, que insisto, podría seguir teniendo una carrera quizás un poco más larga, si no insistiera tanto en... En este tema, vamos a ir a la pausa y enseguida estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo, necesita una batería que le brinde el mejor desempeño. LTH Taxi está diseñada para uso profesional y garantiza el abasto de energía aún durante jornadas intensas. LTH Bajío, energía que no se detiene.
3: es como hoy, pero de 1969, nació Diego La Torre, delantero que en Boca Juniors hizo equipo con Diego Maradona, Claudio Canilla y Omar Batistuta. En México jugó para Cruz Azul, Atlético Celaya, Dorados y Alacranes de Durango.
2: Señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una moneda de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, tu mejor aliado.
1: Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
0: Se escucha sabrosa, y la
3: poderosa. Como hoy, pero de 1905 se fundó el Estudiantes de La Plata, cinco veces campeón de Argentina. Ha ganado cuatro veces la Copa Libertadores y fue campeón del mundo en 1968 al derrotar al Manchester en la Intercontinental. En este club han militado futbolistas que han venido al equipo León, como Rafael Albrecht, Edgardo Fabián Prátula y Mauro Bocelli.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. más saben.
1: Oye, estaba checando lo de Mauro Bocelli, sigue lastimado, ¿eh? Mauro está recuperándose de un desgarro de la fascia plantar, pero se dice que estaría hoy... En el banco de suplentes con estudiantes de La Plata para el partido del día de hoy, Loco Díaz también está lastimado. Van a debutar al eh, charrúa de 23 años de edad eh, que, que va, pues como digo, a aparecer por primera vez en este, en este partido. Eh, déjame te digo el nombre, Mauro Méndez va a ingresar en el lugar de Leandro Díaz que sigue, que sigue lastimado, Mauro Méndez será el jugador que aparezca ahí con el equipo de Estudiantes La Plata. Bueno, pues ojalá que se recupere pronto Mauro Boselli, que tiene un problema ahí de facitis plantar. Bueno, mensajes de la gente, mi estimado Charlie, la gente que todos los días nos escucha y que se reporta con nosotros a través del WhatsApp, eh, 477-718-5931. Saludos amigos del Poder del Fútbol, excelente jueves, Jueves, Adrián. Qué aburrido estuvo el partido de ayer de las Aguiluchas, me durmieron. Mira, que ganarle a su rival en penales después de un 0-0, y ese es un equipo grande, jajaja. Ja, ja. Saludos de Clemente Murillo. Bueno, pues así es el fútbol, a veces se puede, a veces no se puede. <risa> Buen día, Castrejón. Qué feo que la afición de el eh, Blanders de las celebre empates y victorias aburridas. Qué bajo cayeron. Tadeo Fiera, Adriano y debute Celestín, ya se necesita un buen defensa, que esté alto, que esté alto para que no sean de las peores defensivas. Es un tema lo de el señor Celestín porque pues Celestín es un defensa central, pero por izquierda. Yo creo que por eso no ha debutado, porque no le va a quitar el puesto al señor Belón, que lo está haciendo bien, ¿no? tendría que jugar por él. Si no, pues ahí está Barreiro, que es central por derecha. Adrián, buenas tardes. Un saludo desde Purísima del Rincón. Tengo una duda. ¿El juego, ¿El juego de Puebla de mañana se va a posponer? Hasta donde yo tengo información, no se pospone ningún partido. La jornada de la Liga MX estará arrancando mañana. Bueno, el partido del Puebla es está programado para el domingo 9 de septiembre. Ah, ya sé, por, lo dices porque va contra Pumas. Sí, claro, se va a posponer. Pues Pumas está en, en España. El domingo juega contra el equipo del Barcelona. Así es que sí.
2: De hecho, Adrián, se reprogramó. ¿eh?
1: Sí, el, el 23 de septiembre se va a jugar. Sí,
2: uh -huh, sí, sí. El 23 esta cuestión. de
1: septiembre, sí, 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 sí va, se va a jugar más adelante. Este, muy bien. Perfecto. Charlie Contreras, la Leaks Cup. Leaks Cup. Ayer eh, jugaron tanto Chivas como América. El primero en entrar en acción fue el equipo del Guadalajara enfrentando a Los Ángeles Galaxy. Jugó el Chicharito. Eh, Habló mucho el chicharito de este partido, que Chivas ha sido muy importante en su vida y no sé qué tantas cosas, pero ganó ganó el equipo de, de Los Ángeles Galaxy a las Chivas dos goles por cero. Ocho partidos sin ganar del Guadalajara entre liga y compromisos de exhibición como aquel contra la Juventus y este frente al equipo del Galaxy. Qué mal anda Chivas, ¿eh? Sí, sin duda,
2: Adrián. Hay que decir que, que Cadena ya, lo que habíamos dicho lo bien que habíamos comentado que lo hizo, porque creo que no nada más, no nada más es de él, es los entrenadores que entraron como bomberos, ¿no? El torneo pasado, el caso de, de por supuesto, de él, de Dan Ortiz, y ya de Gabriel de Santos, Acentanes, que creo que también se le ha caído un poquito su proyecto. Tenían que ratificar este torneo, sí, que son entrenadores aptos para su proyecto, pero pues también necesitan ayuda, ¿no? Y a Chivas se le lesionó José Juan Macías, no tiene gol este Guadalajara, más allá de que se ha anotado como visitante, ayer nos lo ratificó batalla muchísimo para encontrar anotaciones, y el sí bueno, hasta se burló, ¿no?, diciendo eso de ya de, de cálmate Gonzalo, con ese video que subieron después a redes sociales, con este 2 a 0 que le propinan al rebaño, no anda bien Chivas, se dijo lo de Peláez que representó la renuncia y a Mauri Vergara no se la presentó. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero si otro hubiera sido, seguramente se lo hubiera aceptado, porque no hay forma de conciliar lo que ha hecho Ricardo Peláez con los resultados. Han sido malos y se tienen que ir varios. De hecho, hay quienes piensan, en aficionados ya de, de Chivas, que se han tardado en darle las gracias a Peláez.
1: Sí, y... Y bueno, es una decisión de Amauri Vergara, ¿no? Que no quiere aceptarle la renuncia. No sé si esto fue como para aplacar un poco las críticas y decir, no, bueno, pues es que Vergara eh, sí quiere a Peláez, o Peláez sí renunció, pero no le aceptaron la renuncia. El asunto es que Chivas no camina. Y es una lástima, porque todos aquellos que pensábamos que Cadena pudiera haber tenido un buen torneo con el Guadalajara, pues parece que nos equivocamos. Y no sé si es por cuestión de Cadena... Es por cuestión de Peláez, es por cuestión de Vergara o es por cuestión de los jugadores. Pero el chiste es que hoy Guadalajara no levanta y siendo uno de los equipos más populares del fútbol mexicano es una pena que se encuentre en ese estado. Ayer nuestra buena amiga Lucha Medina estuvo pues allá cubriendo la información. Eh, dice que el Chicharito se portó muy accesible. Y accedió a las fotos y a los autógrafos con todas las personas que se le acercaban. Y cómo no, si le tundieron con todo, mi estimado Charlie, después de haberle negado eh, un autógrafo a un niño, ¿no? Yo creo que eh, le, le caló al chicharito todas las críticas y, y trató de responder. Hay un video que anda circulando también en redes sociales al respecto del chicharito, en donde parece que hace a un lado una bandera mexicana, y firma una bandera de chivas, o sea, la quita y firma una bandera de chivas que estaba contigua a donde estaba la bandera mexicana. No sé si viste el video, pero a Chicharito le ha llovido con todo en los últimos días por este tipo de actitudes.
2: Sí, sí lo veía Adrián, y lo retomaron reporteros que se dedican como a levantar polémica a ese tema, yo siento que no no tiene tanto de escandaloso, pero sí está diciendo, miren, ya se olvidó de México, ya no quiere saber nada del país con lo del Tata Martino, eh, no sé si va por ahí, seguramente, bueno, incluso lo mencionaron en redes, las banderas, pues, ¿por qué firmarías si una bandera, no? Creo que puede ir por ese asunto ya metiéndonos en la defensa del Chicharito, que así lo tuvieron con todo por eso pero más por lo del niño, ¿no? porque no hay esa accesibilidad que ahora sí nos comenta Lucha Merina que vio en el partido de ayer, el Chicharito Caray, que también tiene una sequía importante, un mes batallando así para hacer goles Adrián, eh, de hecho hay alguna información ya hablando sobre de, de, del Galaxy, no lo hicimos en el bloque anterior, pero que si no llega por lo menos a 12 goles esta temporada podrían darle las gracias en el Galaxy, a ver si no pasa, lleva siete goles y todavía le quedan doce partidos. Seguramente va a llegar a esa cantidad, pero bueno, ahí está ese asunto con el chicharito.
1: Sí, caray. Bueno, pues ojalá que le vaya bien al chicharito. Yo siempre he sido fan del chicharito, pero sí de repente hay que reconocer que hay actitudes que no fueron las más correctas. Oye, y el otro partido eh, entre el América y Los Ángeles FC terminó empatado cero por cero. Lo que siempre hay que destacar en este tipo de partidos, eh, Charlie, es la cantidad de aficionados que logran meter los equipos mexicanos en los partidos en los Estados Unidos. Y más si son Chivas o Américas, que son, que son equipos de mucho arrastre. Y más... Si todavía juegas contra los equipos más importantes en cuanto a arrastre de la MLS como puede ser el Galaxy o los Ángeles FC. Como negocio fue espectacular, fue increíble, fue una noche sin duda alguna inolvidable para todos los que hicieron posible esta serie de partidos de la Leagues Cup Showcase, que es una, vamos a decirle que es una edición especial una edición de transición de la Leagues Cup que conocíamos antes... A la Leagues Cup que viene para la próxima temporada 2023... En donde este torneo sí estará otorgando boletos para la Conca Champions. Mientras esto sucede, se organizó este torneo... Y la, hay que decir que, que la gente, bueno, le vale gorro si es oficial, no es oficial, si ganas puntos, si ganas boletos, si ganas pase para la Conca Champions. La gente va y se divierte porque es el América, porque son las chivas, porque es Los Ángeles o porque es el Galaxy, la verdad.
2: Sí, sin duda, Adrián. Por eso lo hacen a esa hora, que a mí me parece criminal poner un partido en miércoles sobre todo el de la América, que era a las diez quince, o sea, la afición que se tiene que levantar al día siguiente muy temprano no puede ver todo el partido o de plano se queda dormida, porque sí es un horario difícil para el centro de México, pero bueno, la Liga MX insiste con hacer este tipo de cosas y este showcase, como le llamaron, pues sí fue un adelanto de los cuarenta y siete equipos que van a estar ya en dos mil veintitrés en esta League Cup el año que entra el campeón clasificará directo a octavos de final de esa edición ya en la Conca Champions, el segundo y tercero van a la fase de grupos, todo un relajo que que mucha gente todavía no se aprende pero sí eh, se me hace excesivo, ¿no? que sean todos los equipos y que no sé si ya lo comentamos ya en, en, sobre el tema de la edición futura que se va a detener la Liga Mexicana un mes para poder jugar esa league Cup. A mí no me gusta eso, pero bueno, ya se pactó. Y ya en lo deportivo, pues América sacándole un 0 a 0. A mí sí me preocupa, Adrián, porque en América, después de jugarle al Manchester City, al Chelsea, al Real Madrid, al León, no te pues, sé la ironía, pues <risa> le alcanza después para sacarle un empate al LFC, sí 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 me preocupa un poco. Se vio ligera mejoría pero ni así lo pudo ganar en los 90 minutos al equipo angelino, que hay que decirlo, ellos sí andan muy bien en la MLS, y ya en penales, bueno, nada más porque un ecuatoriano voló un penal, y con eso en América ganó su partido, si no, si estaríamos hablando de otro equipo mexicano que pierde de nueva cuenta con el LJS.
1: Ay, qué irónico eres, mi estimado Charlie Contreras. <risa> pero bueno, eh, ya podrán decir los seguidores de la, mari de la máquina, fíjate, de la América, no de la máquina, estoy, estoy mal. Ya podrán decir los seguidores del América que las Águilas presentaron un equipo alterno para echarle toda la carne al asador al partido del próximo domingo contra los Bravos de Juárez. Así las cosas. O sea, el América presentó un equipo alternativo contra los Ángeles FC, uno de los equipos más atractivos de la Liga de los Estados Unidos cuidando su partido de la Liga MX contra los Bravos de Juárez. Y claro, si pierde contra, si pierde contra Los Ángeles no pasa nada, pero si pierde contra los Bravos hasta andan corriendo al Altán Ortiz.
2: Pues sí, eso se dice, que, que de hecho este es ganar o ganar, porque Bravos ayer jugó contra Luis, empató apenas uno a uno, está en la rayita de los 12 primeros que clasificarían hasta en el repechaje, y si no le ganas a estos bravos, pues sí me parece que en la crisis se notaría todavía más, por eso el Tano Ortiz hasta se dio la oportunidad de descansar. Y lo que ya se venía comentando, ¿no? También de Jorge Sánchez, que tendría un principio de acuerdo para ir al Ajax. Esto todavía no se ha hecho oficial, se habla de algunas complicaciones, incluso en el fichaje, pero bueno, también sería ahí una, pues una piedrita en el zapato para el Tano Ortiz, ¿no? Si se va, eh, Jorge Sánchez tendría que utilizar al Ayun que no ha venido jugando bien, ayer vuela una increíble, quiso disparar a Adrián, y la termina enviando la, hasta la grada 20 de la cabecera increíble.
1: Bueno, los años no pasan en balde, Charlie Contreras, ya <risas> los mejores momentos del ayuna han pasado. Oye, por cierto, eh, hablando de fichajes, eh, es prácticamente un hecho que se va a ir eh, también el cachorro Montes al Dínamo de Moscú, un fichaje que yo no entiendo. El cachorro Montes se estaría yendo a un equipo de una liga castigada, que no tiene Champions, que no tiene Europa League. Se habla de un fichaje de 10 millones de dólares, 7 eh, de contado y 3 en variables. Pero el cachorro Montes quizás sería más observado en la liga mexicana que en la liga de Rusia. Eh, sí hay jugadores que son eh, llevados de ahí a otros equipos en el resto del continente europeo, pero la verdad a mí no me parece que sea la mejor decisión. No todos los fichajes con equipos europeos hay que celebrarlos. ¿eh? A mí me parece que este no es el mejor para el Cachorro Montes. No sé qué piensas.
2: Lo que sería es buscar luego luego su salto a, un a una liga importante, por lo menos a un equipo de media tabla de las ligas importantes. ¿no, Adrián? Creo que ese es el objetivo del pues Cachorro sí. Montes, ojalá. Pero pero estás usando
1: ahí una... este. Una ruta bastante complicada, me parece. Más complicada que si se quedara por acá. ¿Sabes qué noto yo en el caso del Cachorro Montes? Desesperación. Como que siente que se le está yendo el tren. Como que tengo 25 años y no me he ido, ya, a donde sea. Oye, que, que, que en Rusia, pues vámonos a Rusia, total, vámonos. Algo que salga, en fin. La jornada número 7 arranca hoy, mi estimado Charlie. Hoy juega el Atlas contra el Querétaro. Y, y nada más hablamos de Atlas contra Querétaro y tenemos que recordar todo lo que sucedió hace algunos meses en relación a este partido sí. y, y todo lo que implicó de cambios en la Liga MX. ¿eh? Se
2: hablaba de un partido de alto riesgo, ojalá no pase nada, Adrián, había reportes incluso en redes de, de, de que podría pasar todo otra vez un incidente de violencia en el fútbol mexicano, que sí me parecería increíble, ¿no? porque la Liga no aprendió este partido y se vuelve a dar, pues nos ratifica que tiene que ser la puerta cerrada.
1: Definitivamente. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, saludos a todos. Cuídate, vámonos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
3: Un día como hoy, pero de 2012, México superaba a Senegal en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Londres. El triunfo azteca fue de 4-2, con goles del chatón Enríquez, Javier Aquino, Giovanni Dos Santos y Héctor Herrera en el estadio de Wembley.
1: Vibra con el rugir de la, fiera, de la fiera en la poderosa RPL. Los Esmeraldas rompieron su racha sin triunfo Y ahora buscan volver a ganar Ante los rayados de Bucetich Monterrey contra León Sigue la huella de la fiera Este sábado en directo Desde el gigante de acero de la Sultana del Norte A partir de las 6.50 de la tarde Invitan Distribuidora de materiales Triángulo Lubricantes Móvil Super Calzado High Elite, Caja Popular San Nicolás Biprocosa protecto deco y usados autos chacho. El rugido de la fiera se escucha más fuerte en la poderosa RPL. Toda una tradición
0: en el fútbol. Podrás apagar una vela. Podrás apagar una fogata. Podrás apagar un cerillo. Pero la radio nunca se apagará. Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas. Invierte en la Poderosa RPL, una emisora guanajuatense que sí da resultados. www.lapoderosa.com.mx Baja nuestra app, es gratis. ¿Te escucha sabrosa, la Poderosa.
3: Un como hoy, pero de 2016, el trío olímpico debutaba en los Juegos de Río de Janeiro ante la selección de Alemania. El resultado fue de empate a dos. Oribe Peralta y Rodolfo Pizarro anotaron por el conjunto mexicano que era dirigido por Raúl El Potro Gutiérrez.
1: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante? eso, saludamos con gusto a señor Omar Oseguera, que está eh, listo para participar en el reporte de la fiera. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo estás? Excelente tarde. Saludo a toda la gente. Adrián, calorón, infernal. Adrián de León, Guanajuato.
1: ¿Perdón? ¿Calorón?
2: ¿Calorón? Infernal. No,
1: estás mal, Oseguera. Estás mal. Hoy sí, creo que ya se te moló el termostato. Tienes que ir con tu mecánico. Porque la Adrián. temperatura hoy es de 25 grados centígrados, 25 grados centígrados no es un calorón, El calorón no es 30, 31 grados centígrados.
2: Pero, eh, eh, ok, Mira, te, te creo, tienes razón Adrián Castrejón, pero eh, te voy a decir algo, siempre que yo te digo calorón, tú vas a decir que no Adrián, porque tú estás en una oficina con aire acondicionado, cómodamente sentado, Ajá. y cuando sales de ahí... De inmediato te subes a tu vehículo, último modelo, Adrián, deportivo, seis velocidades, 2.5, el motor, sí. que tienes aire acondicionado. Sí. No estás aquí, donde yo estoy, aquí en la deportiva, cerca, uh -huh. con el calorón que tengo, <risa> que estoy sintiendo.
1: Ay, era Bueno, vamos a dejarlo así. este Te voy a regalar un abanico. No, no un abanico como los que usan en Monterrey, que ya ves que en Monterrey les dicen abanicos a los ventiladores. Te voy a regalar un abanico de esos de mano de señora, que se, que se abren, que se despliegan, y con los cuales, después de agitarlos en tu rostro, recibes algo de refresco a las altas temperaturas. Ojalá que... Te ayude, mi estimado Maro Ceguera. Es uno que tengo guardado de mi abuelita, con un este, con unas florecitas muy bonitas, te lo voy a regalar. Para cuando andes en la calle, porque cuando ya te subes a tu camioneta de última generación, con aire acondicionado en todos los lugares, pues obviamente las cosas cambian, ahí sí Necesitas ponerte hasta una chamarra, porque el aire acondicionado que tiene tu camioneta, pues sí es bastante efectivo. Pero dejémonos de eso, mi estimado Maro Seguera, que a nadie le interesa, para platicar de lo más reciente del conjunto de los Esmeraldas de León. Oye, el próximo sábado el partido va por la poderosa. Monterrey contra León va por la poderosa RPL para que los amigos que quieran hacerlo nos puedan acompañar y estar eh, enterándose al momento de lo que sucede con el equipo de los Esmeraldas. Pero, ¿qué nos tienes para hoy, mi estimado Omar Ceguera?
2: Sí, bien que ahí se temita el día de hoy, amigos del Poder del Fútbol, porque hoy habló Joel Nathaniel Campbell Samuels, Adrián, que conoces tú perfecto. Claro. Bueno, el buen Joel, eh, evidentemente qué bueno que lo pusieron porque... Va a enfrentar a Monterrey ¿Quién es Monterrey? El ex equipo de Joel Nathaniel Nathaniel, Nathaniel Campbell Samuels Bueno Lo que dice es interesante ¿verdad? Porque De entrada te comento que Joel Campbell hoy nos quiso Aclarar a todos, dio su versión de su salida Hace un año que no hablábamos Con él, poco más Y él dice ¿verdad? que nunca pidió salir Uno, que él no quería salir Dos evidentemente que fue un tema de la directiva y sí, aquí lo reportamos de hecho fue un tema que a Chucho le llegó oye, me interesa tu jugador Campbell préstamo con opción a compra ok, si me lo compras te lo venden tanto listo, firmamos el tema fue que no se compró pero Joel dice que él no se quería ir de León y muchos creían que sí, que en efecto que Campbell después del título estaba como a disgusto como inconforme, como con ganas de probar nuevos aires y pues no Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Campbell, Adrián? Ahorita quiero escuchar tu, tu punto de vista. ¿Por qué? Según Adrián Castrejón, Joel Campbell no se quedó en Monterrey. ¿Por qué? Vamos a escuchar primero eh, a Joel Campbell decir que no tiene una espinita clavada con Monterrey. El audio número ocho, mi estimado pana, porque yo le pregunté a Adrián si... Había como esa sensación de, caray, hombre, no puede ser que no me haya quedado más de un año, ¿por qué no me compraron? O sea, Joel, me uh -huh. surge la, la pregunta, ¿sabes por qué no te quedaste? Igual y si sí lo sabe, Adrián, igual y es un poco de fútbol y es un poco de dinero, de contrato. Esto dice Camber, escúchalo. Para nada, yo no, no me
4: quedé con ninguna espina, al final yo soy un profesional y, y intenté hacer las cosas de la mejor manera, siempre me he preocupado por hacer las cosas que están en, mi, en mis manos, y el de que ellos me compraran o no, pues no, no, no estaba en de mi malo, dependía meramente de ellos y ellos vieron la opción de no hacer vale la compra, del cual respeto. Y yo sigo jugando fútbol, sigo jugando fútbol, sigo disfrutando, sé este, de mis capacidades, nunca he dudado de ellas, ser la el calidad de jugador que soy voy a tratar de mostrarlo día con día. Entrenamiento, entrenamiento, partido a partido En el equipo que esté, hoy estoy en León Ahí está No tengo espirita clavada
2: Hoy estoy en León y, y bueno, yo hice lo que tenía que hacer Joel Campbell, Adrián, antes de escuchar tu, tu, tu respuesta De por qué crees tú que no se quedó en Monterrey Por qué Monterrey no lo compra Joel Campbell jugó 17 partidos como titular En total, 16 Menos de la mitad de los que en total Pudo disputar con Monterrey Marcó cuatro goles el torneo pasado, o sea, cuando Campbell dijo, me tengo que aplicar porque me van a comprar a la mejor, se aplicó e hizo cuatro goles con Busetich pero no le dio. Cuatro goles es la mejor cifra de tantos en un torneo que Campbell ha marcado desde que llegó al fútbol mexicano, pero no le alcanzó. Te escucho Adrián Castrejón, ¿por qué Campbell no fue adquirido por la pandilla. Bueno,
1: pero es que tú mismo me estás dando los datos que tendríamos que, que tendría que darte yo o ceguera. No llenó las expectativas del equipo de Monterrey. No llenó las expectativas de su técnico Víctor Manuel Bucetich. Tú mismo lo acabas de decir. Los números que acabas de dar de Joel Campbell explican el por qué no se quedó con el equipo de Monterrey. Si hubiera sido un jugador titular indiscutible en todos los partidos, si hubiera sido un jugador que quizás hubiera anotado tres o cuatro goles más, eh, quizás si hubiera sido definitivo en logros importantes para el equipo el torneo anterior, Estaríamos hablando de una cosa diferente. Pero a mí me queda claro que Joel Campbell no llenó las expectativas de un equipo que pudo haber hecho válida la opción de compra y que no lo hizo por alguna razón. Es evidente, ¿no? Para mí,
2: esa es la razón. No sé qué pienses tú. Fíjate, Adrián, que yo creo que. Porque, mira, la primera pre respuesta que pensé es el dinero. No, uh -huh. muy caro. Pero después dije, o sea, lo pe un periodista, o, o suelo ser yo así, Adrián, lo pienso dos o hasta tres veces. Lo, lo, lo que creo, eh, el argumento que creo por el cual suceden las cosas. Siempre uh -huh. lo pienso una, dos y hasta tres veces. Tres veces sí. Bueno, lo primero que dije, dije, dinero. No, seguramente Monterrey dijo, no, no, mucho billete. Pero después dije, no, porque Monterrey ya sabía en cuánto se le iban a vender. Monterrey tiene dinero, dije yo. En Monterrey hay dinero para comprar a Campbell, bueno, que pero... hoy tiene ya 30 años. Bueno, y que pero... evidentemente lo iban a comprar a una cifra. Tampoco eh, estratosférica, sí una buena cantidad, pero no iba a ser el, el, el máximo fichaje en la historia de Monterrey o el más caro. Entonces no, claro. dije yo, es porque a Bucetich algo no le gustó de Joel no, no. Nathaniel O sea, yo eso creo, esa teoría tengo. Campbell me dice que él en la cancha hizo y, y que el fútbol a veces le da, a veces a veces las mete, a veces falla. Dices, para él es normal... A veces fallar mucho y meterlas mucho. Para él él es un tipo que en su mente tiene que esto es normal. Puedes fracasar y triunfar, eh, meter un buen paso y luego lo muy malo. Él lo ve como muy normal y si me banquean es normal porque es fútbol y es normal que yo esté en la banca. Es, es, esa teoría, Campbell desde su primera etapa con Adrián, me, la, me, la, me la dejó claro a mí, Adrián. Entonces yo creo que Campbell no se queda en Monterrey porque al final en la última reunión creo yo, imagino a Víctor Manuel, Pérez, Junto con la directiva de Monterrey, llegar a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Es que Campbell es muy buen jugador, va a jugar su tercer Mundial, pero pero y pero. Y por eso no lo compraron. Pero a la
1: pero, pero entonces eh, tú y yo estamos de acuerdo.
2: Sí. No llenó las expectativas. Así es.
1: Tú lo dijiste de otra manera, le diste muchas vueltas, pero dijiste es que, básicamente lo mismo que te dije yo. No es que, llenó es que, las fíjate,
2: expectativas. que Cuando dijiste lo de las expectativas, que evidentemente es una conclusión a lo mejor más no, En una oración quizás explicase todo lo que yo lo que yo dije, pero me brinca un poquito Adrian, okay. porque yo digo, caray, cuatro goles y creo que se fue como con cuatro asistencias también cambia el torneo pasado. Adrian.
1: Mira, yo creo que tú, tú tocaste otro tema que también es muy importante, el tema del dinero, el dinero. Vamos a suponer que la camioneta que hoy tienes, que está padrísima, por cierto, Seguera, muy bien. Nunca me, gracias, has invitado, gracias, gracias. nunca me has invitado a tomar una nieve en tu camioneta nueva Pero bueno, eh, ojalá que pronto eh, Vamos a suponer que, que estás interesado en comprar tu camioneta ¿sí? El que te la va a vender te dice Tú tienes la opción número uno para comprarme la camioneta Entiéndelo ceguera, ¿eh? te estoy dando la preferencia a ti Para que me compres la camioneta La camioneta cuesta 3 millones de pesos Oye, pero es que es mucho. No, pero es que es una camioneta a todo dar. Bueno, pero te cuesta 3 millones de pesos. Bueno, me dejas calarla, como dices tú. Me dejas calarla un ratito. ¿Qué te parece si me la prestas un mes para calarla? Y ver qué tal responden las subidas. ¿Cuánto gasta de gasolina? Si se le rompe alguna cosita. Si me sale caro arreglarla. Eh, ¿Me la prestas un mes para checarla? Va, te la presto un mes para checarla. Después de que la probaste un mes, llegas con el vendedor y le dices, oye, pues es que ¿sabes Que, que sí me gustó la camioneta. Está buena la camioneta, ¿eh? No gasta tanta gasolina como yo pensaba, sí responde bien en los rebases, eh, tiene buena suspensión, me gusta, pero 3 millones de pesos se me hace muchísimo. No, pues es que cuesta 3 millones de pesos. Oye, pero... ¿No me lo puedes dejar más barato? No, la camioneta cuesta 3 millones de pesos. Bueno, entonces, Omar Oseguera, llegamos a la conclusión de que a veces, aunque las cosas resulten buenas, no son tan buenas como para poder pagar lo que se te están pidiendo por ellas. En el caso de la camioneta, tú dedujiste que tu camioneta era muy buena, que la camioneta que querías comprar sí era buena, pero no para el valor que te estaban pidiendo por ella
2: tremendo ejemplo, Adrián, vamos a pausa te acabas de discutir de una forma, aplausos para Adrián Castregón, pausa, Gracias, gracias,
1: vamos a mensajes y regresamos
3: como hoy, pero de 1999, el tri se alzaba con su primer título en la Copa Confederaciones al derrotar por 4-3 a la selección de Brasil. Miguel Cepeda en dos ocasiones, José Manuel Abundis y Cuauhtémoc Blanco, anotaron para superar a una canariña formada por los entonces juveniles Ronaldinho y Dida, entre otros.
0: Se sabrosa, la poderosa.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Landa 802 a un costado de las Salle Américas. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol. Vibra con el rugir de la fiera la poderosa RPL. Los Esmeraldas rompieron su racha sin triunfo, y ahora buscan volver a ganar ante los rayados de Bucetilich. Monterrey contra León. Sigue la huella de la fiera este sábado, en directo, desde el gigante de acero de la Sultana del Norte, a partir de las 6.50 de la tarde. Invitan, distribuidora de materiales Triángulo, lubricantes Móvil Super, calzado High Elite, caja popular San Nicolás, Biprocosa, Protecto Deco, y usados Autos Chacho. El rugido de la fiera se escucha más fuerte en la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
0: Se escucha sabrosa la poderosa
3: día como hoy, pero de 1952, nació uno de los más talentosos futbolistas que ha tenido el Club León, Rafael Chávez. El Chepe llegó a ser reconocido como el mejor jugador de la temporada 75-76. En su mejor época, jugó para el León y Leones Negros de la UDG. Fue seleccionado nacional y se retiró en el Unión de Curtidores.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces Que más saben.
1: Bueno, gracias a toda la gente que se reporta, Armando Monreal, eh, Fernando, Fernando López Durán, sí, Fernando, pues creo que sí, ¿no? Ya no le puso aquí su apellido, Ay, ah, estos que le van a la América, cómo, cómo, Mira, saludos, Adrián, esto es para todos los aficionados que hablan de la América, que festejan empates, no es cierto, pero eso los hace más, eso lo hace más grande y ganador, ...que todos hablan de él para bien o para mal... ...pero siempre lo traen en su mente... ...Adriana Reaga... ...léalo en Vivi... ...así lo dice Adriana riaga ...léalo en Vivi... ...bueno, lo leí en vivo, pero pues, ojalá que no se enoje...
2: ...ha de ser algo del perro Bermúdez... ...Adriana, estamos en Vivi...
1: ...estamos en Vivi, léalo en Vivi... ...LTH-AGM es la mejor batería de, plana, de placa plana en el mercado... ...su avanzada tecnología... La hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología star stop requieren. LTH Bajío, energía que no se
2: detiene. ¿Qué más, mi estimado Maro Ceguera? Vamos a escuchar a Campbell, Adriana, hablar de el sentimiento con el que se fue de Monterrey también, uh -huh. aunque evidentemente cuando vaya mañana haga el viaje va a saludar a todos con mucho gusto, reitera, estar agradecido solamente con esa, con esa escuadra, ¿no? vamos a escuchar el primer audio en el orden, pana. Bueno, es una institución bastante grande, que voy a estar siempre agradecido
4: por la oportunidad que, que ya me dieron, el poder también jugar un telecruz, que era para mí algo muy importante, era el torneo que me faltaba para, para mi carrera y Agradecerles, ahora estoy de este lado, de un lado que el cual conozco, que pertenezco también a esta familia en la que fui campeón y voy a defender esos colores a muerte, como lo hice cuando estaba allá, soy un profesional y ahorita tengo que darle todo mi, mi corazón y mi talento a León, que es mi equipo. Y, bueno.
2: sí, y vaya que tiene talento Campbell, la verdad, a mí, la verdad si yo fuera dueño del Cruz Azul lo compraba Campbell, pero. De una, Adrián, sin pensarlo. A mí me gusta mucho cómo juega Joel Campbell. Yo sé que a está ti, bien, está bien. tú pensarías mucho, Adrián, tú tendrías tus dudas, ¿no?
1: No, yo ya sabes que siempre las he tenido con respecto a Joel Campbell. Aunque he reconocido que a mí me ha gustado el trabajo de Joel en esta temporada, ¿eh? Y te lo he dicho, ha sido un jugador que a mí, eh, en lo particular, me ha llamado mucho la atención el desgaste que ha tenido en los partidos. Eh, ¿Te acuerdas aquel partido en el que compartimos la zona de prensa en el Estadio León frente al equipo de los Pumas. Bueno, comentábamos eh, a cada rato de, de la intensidad con la que Campbell se movió en ese partido, luego lo pusieron por izquierda, luego lo pusieron por derecha, luego jugaba por el centro. La verdad es que lo hizo muy bien y creo que ha sido una característica de este Joel Campbell al que yo veía mucho más estático en torneos anteriores. No sé si era porque eh, no le cuadraba lo que le pedían hacer dentro de la cancha, pero en este torneo específicamente en este torneo, a mí me está gustando Joel Campbell. ¿eh? Y mira que yo fui de los que al principio decía, pero ¿cómo van a regresar a Joel Campbell? Y mira que te lo estoy diciendo ahorita, eh, me parece que ha sido un jugador que lo ha hecho bien en este regreso.
2: Sí, fíjate que el mismo Joel decía, Adrián, que está experimentando cosas nuevas con Paiva, porque... Está haciendo lo que hemos comentado, ¿no? Él, cuando, cuando el profe lo indica, de repente el volante, que es ofensivo meramente, que de repente, pues tiene unas coberturas muy tradicionales al lateral, el volante se tiene que convertir como en un, dice él, en un me mediocampista 5, en un mediocampista 5, dice él, que es lo que hemos comentado, cuando el equipo se repliega, el volante, depende dependiendo hacia dónde esté atacando el rival, se convierte en, en, un, en un, literal, en un mediocampista, defensor, sí. no sé cómo llamarlo, mediocampista, 5 dice cambio Entonces dice él, son cosas nuevas para mí en, 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 en este León de Paiva. Y le está gustando el proceso y de su nivel de juego, esto dijo el seleccionado costarricense, reitero, que va a jugar su tercera Copa del Mundo. Bueno,
4: trato siempre de las cosas de la manera, al final el fútbol es como la vida, al final las cosas pueden salir bien, pueden salir mal yo pongo toda mi parte para que me vaya bien en los partidos pero hay veces que no sea así, y yo sigo hacia adelante entonces estoy en un nivel de, de experiencia bastante bonito con 30 años, voy por mi tercer, mi, mi tercer mundial perdón, y estoy disfrutando el fútbol, cada vez disfruto más me encuentro mejor en la cancha, trato de hacer las cosas mejor entonces estoy disfrutando muchísimo, obviamente que llegaron una semana antes de que empiece el torneo y aún así ser titular, eso me da mucha confianza y muchísima responsabilidad porque tengo que hacer las cosas bastante bien, es un equipo que tiene muchísimos jugadores de gran nivel, entonces uno no, no se puede dormir, no puede relajarse, no puede desconcentrarse, así que bueno, yo estoy totalmente metido porque... Me ha costado mucho y no quiero dejar esta
2: oportunidad. ¿eh? Y es que, Adrián, hay hay un dato que es fulminante, Joel Campbell, eh, Adrián, y que quizás pocos jugadores puedan tenerlo, ¿no? O sea, Joel Campbell, recordemos, él hoy inclusive también aclaró, Adrián, que cuando subía fotos a sus redes sociales, ¿te acuerdas que subió una foto en, 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 desde su habitación del hotel cuando sí. León viajó a, a Estados Unidos y él no viajó y, y, uh -huh. y entrenó por, por, por separado y, y, y obviamente se generaron teorías de que Campbell no no entrena con el equipo, la directiva lo está negociando. En teoría, bueno, no en teoría. O sea, yo, yo, aseguro, yo aseguro que Joel Campbell iba a ser negociado, pero en el análisis del profesor Renato Paiva lo pide, dice, no, a un jugador que estuvo en el Arsenal, que estuvo en el Villarreal, no me lo pueden quitar. Y es Renato Paiva el que frena la intención de la directiva Adrián de... Reacomodar a Campbell en otro club Bueno, después de que Campbell Aclara esto, Adrián eh, Dice que Evidentemente Llegó una semana Él empezó a entrenar una semana Antes de arrancar el torneo, Adrián Y ya y es titular, o sea Campbell en una semana Enamoró a Renato Paiva Evidentemente, Adrián, y yo te lo dije aquí Por el currículum, el profe se dejó ir mucho Por el currículum también de, de Joel Entonces a una semana de arrancar el torneo, Adrián, que llegue y de seis juegos, seis como titular indiscutible, no cualquiera Adrián Castrejón. ¿Estás de acuerdo?
1: De acuerdo totalmente. Eh, sí. Quizás en lo que podríamos sí. debatir, mi estimado Maro Seguera, es en el por qué lo puso como titular. Tú eh, asumes que fue básicamente por su currículum. Yo diría que su currículum le abrió la puerta y que en la cancha él le demostró a Paiva que puede serle útil en el esquema que quiere utilizar, porque es un jugador de mucho desgaste físico. A pesar de que no es un chavito, Campbell tiene como una de sus principales virtudes, una de sus principales fortalezas, eh, el, el fondo físico que tiene cuando está en buen nivel. Y creo que lo ha demostrado. Por eso cuando se le exige trabajar también en defensa, cuando León no tiene la pelota, lo ha hecho muy bien. Es un, es un tipo que, que puede regresar, que se puede colocar en posición defensiva, que puede ir a presionar al que trae la pelota, y esto es lo que le encanta a Renato Paiva. Fíjate, no sé si estés de acuerdo, pero me parece que esto es algo de lo que le, le llamaba mucho la atención a Renato Paiva, del mismo Jairo Moreno, cuando lo empezó a poner en una posición que, que, que no lo habíamos visto, eh, eh, ahí cerca de la contención, porque tenía ese desgaste físico que otros jugadores como el Chapo Montes, por ejemplo, no le pueden dar en este momento. Y, y a Paiva le gustan estos jugadores que hacen labor de sacrificio, al mismo Dávila, la Fede Martínez... A todos ellos les ha exigido que, que, que cuando se pierda la pelota se, se repliegue el equipo para defenderse. ¿Sabes quién me parece que no lo está haciendo de esta manera? Quizás porque no le alcanza, es todavía Ángel Mena. Pero de los demás creo que se parecen mucho en esto.
2: ¿eh? Y ya nada más para terminar, a mí me parece que también el, el, el nivel de Joel tiene mucho que ver por el año mundialista. Joel quiere llegar muy bien a la Copa del Mundo. De él y Por eso no se está permitiendo... De repente, voy a, voy a usar la palabra de cancherear, flojonear como lo hacía, por ejemplo, en su primera etapa donde de repente parecía que, que le costaba correr. Hoy, como tú bien lo dices, lo veo con ese y igual que se va y, y, y ven, pero sí creo que un detonante es el año mundialista.
1: Perfecto. Totalmente de acuerdo, mi estimado Maro Ceguera Gracias. Un abrazo, bye. Cuídate mucho. Gracias, amigos, amigas, por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.